0: tout le monde, c'est Alan. Bienvenue dans ce hors-série de Podcast Science. Le 26 septembre 2014 se tenait à Genève Pop Science, un événement organisé par le CERN dans le cadre des festivités de son 60e anniversaire et plus spécifiquement à l'occasion de la Nuit des Chercheurs. Cette extraordinaire journée, que je tenterai de vous distiller euh, par-ci par-là sous forme de, de hors-série également, s'est terminée avec un café scientifique de très haute tenue, dans un théâtre de la Madeleine plein à craquer, en plein centre de Genève. Le panel faisait un peu rêver. Il y avait Hubert Reeves, astrophysicien et écrivain, qu'on ne présente plus, Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences, directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière à Saclay, enfin il fait ça entre deux interventions sur France Culture, Michel Mayer, également, astrophysicien, membre de l'Observatoire de Genève et co-découvreur de la première exoplanète extras extrasolaire. Et il y avait enfin Fabiola Gianotti, physicienne des particules, porte-parole de l'expérience Atlas au CERN. Le tout était animé de main de maître par Emmanuel Grippon, qui modère régulièrement les cafés des sciences de l'Université de Genève. Euh, et on s'est dit que ça valait, quand même la coup, ça, ça valait quand même le coup de partager tout ça avec vous. C'était un moment unique. Euh, et je suis très heureux d'avoir pu l'enregistrer. Alors, désolé pour le son un peu moisi par moment, euh, l'ingénieur du son est sa table de mixage flambant neuve qu'il ne maîtrisait pas encore parfaitement. Le signal qu'il a envoyé à mon enregistreur était beaucoup, beaucoup trop faible. Alors, j'ai dû le bricoler un peu pour que ce soit audible et par moment, la qualité est vraiment limite. Alors, toutes mes excuses, sincèrement. J'avais essayé de prévoir le coup, j'avais un enregistrement de secours avec un micro placé dans la salle, mais le son n'est pas terrible non plus, il y a de l'écho, il y a le bruit du type assis devant moi qui se grattait tout le temps la tête. Ce n'est pas forcément plus agréable à écouter. Alors, je vous propose qu'on y aille avec celui-ci. Et je pense que la qualité des propos nous fera vite oublier ces quelques soucis techniques. Allez, bonne écoute et que servir la science soit votre joie
1: Bonsoir à tous, le titre de la rencontre de ce soir, ça doit être quelque chose comme le Big Bang, le Higgs et moi. Alors on va faire moi rapidement, comme ça ce sera fait. Ça fait une bonne dizaine d'années que j'anime principalement pour l'université de Genève des cafés des sciences et autant que je me souvienne, j'ai jamais vu autant de monde à un café des sciences. J'avais un classement où en... Deux, arrivait le chocolat, on avait fait un café sur le chocolat, il y avait un monde fou. En un, le sexe, l'unier a battu tous ses records avec ça. Et là, soit vous faites mieux, et je me demande pourquoi. En fait, je ne me demande pas tellement pourquoi. Parce que d'habitude, et c'est la dernière fois que je vais vous parler de moi, quand je commence un, un café pour présenter les, les invités, je leur dis toujours, euh, vous, vous êtes qui et qu'est-ce que vous faites là façon comme une autre de commencer. Le problème, c'est que là, je ne vais pas oser vous demander vous êtes qui et vous faites quoi, parce que si vous êtes là, c'est que vous le savez très bien. Et puis que euh, quand on parle de science, de chercheurs, vos noms aux uns et aux autres arrivent rapidement, très rapidement dans l'esprit des gens. Et euh, peut-être que euh, on n'est pas des chercheurs ce soir avec nous, mais des stars, ça, ça aide peut-être. Donc, je n'ai pas ma première question, alors je vais passer euh, tout de suite à la deuxième. Euh, le monde... Euh, dans lequel vous vivez, l'un, l'autre, c'est quoi et, et je vais commencer par vous, hubert parce que je vous ai prévenu que j'allais poser la question, j'ai prévenu Maillard également, donc il a eu le temps d'y réfléchir en dix minutes. Les deux autres, je leur ai pas encore soufflé ma question, donc ils auront le temps d'y réfléchir pendant ce temps-là.
2: Est-ce que vous entendez Non euh, Non Ah, alors je crois qu'il faut... Oui, ça, ça vient, ça ah, vient. Oui, d'accord un, deux, trois, nous irons au roi. C'est bon? Un jour comme ça, j'ai fait une conférence et à la fin, j'ai demandé « Est-ce qu'il y a des questions? » Les gens m'ont dit « Ben, on n'entendait rien. <rires> » Alors, inutile de vous dire que si vous n'entendez rien et que vous ne protestez pas les deux mains, moi, je n'ai plus rien. Donc, je vous fais confiance pour que ce ne soit pas un non-événement, bien sûr. Alors, je vous dirais… Pour moi, une des découvertes les plus importantes de la science, justement en rapport avec ce que vous venez de dire, c'est cette découverte qui a été faite au début du XXe siècle, que nous vivons dans un univers qui a une histoire. Ça, c'était contraire à ce qu'on croyait déjà depuis 2000 ans. Aristote, en particulier, exprimait le fait que l'univers a toujours existé, qu'il existera toujours que rien ne changera jamais. Eh bien, grâce à Hubble, à son télescope, à ses travaux, à la découverte de l'expansion de l'univers, on a compris que ça, ce n'était pas vrai. Aristote se trompait. L'univers est en changement, et en changement profond. Les galaxies s'éloignent toutes de nous, ce qui veut dire que dans le passé, elles étaient plus proches, et dans l'avenir, elles seront plus loin. Ça, c'est ce qu'on appelle du changement. Et quand il y a du changement, il y a une histoire. Et ce fait de nous trouver intégrés dans un univers qui a une histoire, veut dire que nos vies, à nous aussi, sont des événements dans l'univers. L'univers change avec le temps, et une des grandes merveilles de cette histoire de l'univers, c'est nous. C'est chacun d'entre nous. La science nous apprend aujourd'hui comment nous en sommes venus à être ici ce soir. Qu'est-ce qui a fait, dans le passé de l'histoire, de l'univers, que des êtres de plus en plus complexes ont apparu Ce que nous dit maintenant la théorie et l'observation, en particulier du rayonnement diffus, du rayonnement fossile, qui date des tout premiers temps du cosmos, c'est que l'univers des premiers temps est un univers complètement instructuré, chaotique. C'est un magma incandescent de particules élémentaires et l'histoire de l'univers, on peut la lire, comment ça s'est fait que cette matière incandescente, instructurée, sans organisation, au cours des milliards d'années, grâce aux étoiles qui forment les atomes, grâce aux planètes, je parle de la Terre bien sûr, où la vie est apparue à partir de petits systèmes, de petits planctons, de petites cellules inorganisées, comment cette évolution, qui commence par une évolution la formation des atomes. Je savais parce que j'ai fait ma thèse sur ce sujet dans les années 60, où on commençait à découvrir où les atomes se sont formés, comment ils sont arrivés. Nous savons maintenant qu'ils n'existaient pas au tout premier temps du cosmos. Et ensuite, grâce à la planétologie, et là, je salue notre ami Mayor qui a pour nous découvert l'existence des exoplanètes, qui montre que c'est une aventure qui se poursuit dans le cosmos. C'est arrivé en regardant chacun de notre côté, à ce résultat formidable que nous sommes des êtres humains avec un gros cerveau, avec la capacité inouïe de comprendre la physique de l'univers. Maintenant, nous connaissons la physique des atomes, nous connaissons la physique des galaxies, il y a encore plein de problèmes, bien sûr, mais tout cela, c'est un peu l'histoire, la, 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 la science, les chapitres de la science, la physique, la chimie, la biologie, la planétologie, la géologie, la psychologie, vous les connaissez. Maintenant, nous les voyons comme des chapitres dans cette histoire qui est notre histoire, qui dit comment nous sommes passés de ce chaos incandescent à notre cerveau, notre gros cerveau. Et je vais vous faire faire un petit exercice. Je vais vous proposer de fermer les yeux et de dire « j'existe ». De prendre conscience de votre existence. Vous faites là une des plus grandes prouesses qui a jamais été faite dans l'univers, qui est bien au-delà de gagner des médailles d'or ou d'argent aux Jeux Olympiques, et qui demande je vais vous dire combien il y a de particules élémentaires dans notre corps. En dernière analyse, notre corps est fait d'électrons et de quarks. Ce sont les particules qui nous forment. Pour faire un être humain, ça prend beaucoup de quarks et d'électrons. Je vais vous donner une idée, c'est 1 avec 29 zéros, 6 puissance 29 pour les initiés. Ça, ces particules dont nous sommes formés, que vous douchez la, le matin quand vous prenez votre douche, ces particules existaient au premier temps du cosmos, ils étaient répartis dans ce magma incandescent. Aujourd'hui, ils ont été transformés par tous ces phénomènes stellaires, galactiques, planétaires en chacun d'entre nous, et c'est grâce au fait que ces 10 puissance 29 particules qui sont dans notre corps sont agencées, associées dans un mécanisme d une sophistication fantastique dont un des résultats, c'est simplement de prendre conscience de son existence. Le fait de prendre conscience de son existence, c'est une prouesse qui résulte de cette longue histoire du cosmos. Ça, c'est le message intéressant qui nous vient des sciences, la science, quand elle nous a montré que l'univers avait une histoire, elle a fait de nous des historiens. Maintenant, nous travaillons comme des historiens. Nous cherchons des fossiles, des preuves de la théorie du Big Bang ou de plein d'autres choses. Et nous découvrons que cette histoire que nous racontons, c'est notre propre histoire. Et comment appelle-t-on quelqu'un qui raconte sa propre histoire C'est un autobiographe. Toute la science est une sorte d'autobiographie. Voilà ce qui est, comment je vois le monde en ce moment. Merci beaucoup.
1: Michel Mayor. le vôtre de monde, c'est quoi
3: C'est intéressant d'imaginer qu'il y a déjà plus de 2000 ans, il y avait déjà des philosophes grecs qui s'interrogeaient sur l'unicité de notre monde, à savoir, est-ce qu'il y a la pluralité des mondes, et même un peu plus loin, la pluralité des mondes habités. En fait, est-ce que notre monde, notre monde, disons, notre terre habitée est unique ou non dans l'univers Est-ce qu'il y a d'autres terres habitables, ce qui n'est pas habitée, mais habitable Eh bien, voilà. Ça, c'est le type de question que des gens se posaient voici 2300 ans. Et cette question est restée latente pour des raisons techniques, parce qu'on n'avait pas les moyens de répondre à ces questions pendant tout ce temps-là. Et maintenant, on a commencé à répondre à une question, à savoir que la notion de pluralité des mondes, à savoir, bon, c'est une terminologie ancienne, maintenant, on parlera, est-ce qu'il existe beaucoup de planètes dans l'univers Eh bien, on sait que oui, les planètes, les systèmes planétaires, il y en a huit qui tournent autour de notre soleil, il y a des corps plus petits qui tournent au aussi, eh bien, euh, on sait que ce genre d'architecture existe en nombre infini dans l'univers, c'est-à-dire qu'il y en a pratiquement la quasi-totalité des étoiles sont entourées de cortèges planétaires. Et actuellement, nos instruments nous permettent d'affirmer aussi qu'il y en a un très grand nombre de planètes de la masse similaire à peu près à celle de la Terre, de nature similaire, rocheuse, l'eau, il n'y a pas de problème, il y en a toujours, les éléments chimiques sont les mêmes un peu partout dans l'univers, donc les ingrédients nécessaires à la chimie éventuelle de la vie sont là. Donc la première partie de l'affirmation d'Épicure, voici, plus de 2000 ans, eh bien, on l'a prouvé, on a réussi à montrer que les planètes étaient extrêmement fréquentes. C'est intéressant de voir aussi que cette idée n'est pas si évidente que ça. Il y a eu des périodes où les gens étaient convaincus qu'il y avait énormément de, de, de planètes dans l'univers. Cela dit, si on regarde la littérature astronomique du début du 20 siècle, entre 1900 et 1940 à peu près, et bien la communauté des astronomes pensait que la, la Terre, le système planétaire solaire, le système solaire, était quasiment unique. La théorie ne permettait pas d'expliquer qu'il y en ait un grand nombre dans, dans la galaxie. La galaxie, c'est cet ensemble de plusieurs centaines de milliards d'étoiles comme notre Soleil. Et donc, les idées ont évolué drastiquement dans les années 40, 50, comme ça. Et maintenant, pour des raisons théoriques au départ, eh bien, on en est venu au fait que les planètes devaient être un phénomène extrêmement commun. Et c'est beaucoup plus récemment, voici une vingtaine d'années, eh bien, qu'on a, on a, on a pu les découvrir, pas simplement, on avait après des instruments qui nous permettaient de les découvrir. Et maintenant, c'est une moisson sans, sans cesse de, de tels objets. Alors, deuxième partie de la question, enfin, de l'affirmation, de l'hypothèse la, d'Épicure, il y a aussi une infinité de mondes habités. Il est très intéressant de voir que voici déjà plus de 2000 ans, eh bien, Épicure prenait déjà des pincettes pour cette question-là. Autant il était péremptoire, je suis persuadé de l'existence d'une infinité de mondes, eh bien, un peu plus loin dans la même lettre, il dit, il est probable, il se peut qu'une euh, certain de ces mondes soit peuplé d'êtres vivants comme on les connaît sur Terre. Il met déjà des, 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 des points d'interrogation face à une telle affirmation. Et en fait, on en est exactement là aujourd'hui. On a des tas d'arguments qui nous disent que la vie est un phénomène qui est comment dire, une sorte de sous-produit obligé. De l'évolution de l'univers, c'est-à-dire quand les conditions favorables sont là, eh bien, la vie va émerger. Cela dit, on n'a pas encore été capable de prouver cette telle affirmation, et je suis certain que dans la génération qui va venir, eh bien, ça va rester une des grandes questions. Est-ce qu'on peut détecter la vie ailleurs sur d'autres planètes plus ou moins similaires à la nôtre? Donc voilà, Donc, on n'est pas encore capable de répondre à cette deuxième partie des, des, du discours d'Épicure. Euh, après, chacun peut avoir ses propres sentiments personnels. Mais c'est pas de la science. Si on veut vraiment le prouver, on pourrait l'imaginer de le prouver dans le laboratoire. Malheureusement, ça, on en est encore très loin. Et le mieux, eh bien, c'est d'observer d'autres planètes adéquates, adéquates dans le sens, elles sont ni trop chaudes ni trop froides, elles ne sont pas trop grandes, elles ne sont pas trop des atmosphères trop gaz, trop trop massives, enfin, toutes les bonnes conditions pour que la vie puisse émerger. Et donc, eh bien, on verra la réponse à cette question d'ici une génération. C'est
1: bien, ça va aller très vite. On n'a qu'à prendre notre temps, rester encore un peu plus longtemps, puis on aura les réponses. Est-ce que l'un d'entre vous, messieurs, est d'accord de donner un micro à Chiara Mariotti Ah, il euh, et, 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 n'y en a plus. Qui, qui veut parler d'entre vous
4: alors, moi, je vais partir dans un autre côté, donc, euh, d'un côté un peu moins philosophique, un peu moins univers. Ça veut mais, dire que
1: votre monde est plus terre à terre?
4: Euh, moi, peut-être, mais <rire> je dirais, je, alors, je, voudrais, je voudrais expliquer ce qu'on on a fait au CERN dans les dernières années et donc dire juste deux mots. Donc, on, je vois les mondes en faisant un peu différent. Donc, euh, nous, bon, nous physiciens, et surtout ici au CERN, dans les dernières 40-50 ans, on a découvert que le monde est, est constitué des particules, effets, effets par particules, et cette particule élémentaire, que ça veut dire euh, qu'ils n'ont pas de euh, structure dans son, comme une particule euh, pontiforme, puntif je ne sais pas comment dire en français, des, des points ponctuels. Ils interagissent entre eux en s'échangeant des autres particules qu'on appelle messengers. Et euh, on peut expliquer comme ça les différentes forces, les différentes interactions entre les particules. On, on connaît quatre forces, la force forte, l'électromagnétisme, la force faible et la gravitation. Euh, que nous on a essayé de faire avec, les avec accélérateur, avec l'accélérateur qui est en fonction maintenant, c'est de comprendre euh, pour, pourquoi, pourquoi les particules ont, un, un, ont une masse, parce que la théorie, comme c'était euh, décrit, comme c'était fait,
1: euh, tel que qu'elle était, était écrite il
4: y a 40 ans. Prévoyait des particules à masse nulle, mais en effet, les particules ont, ont une masse, et donc on cherchait de comprendre les mécanismes qui donnaient les, la masse à les particules. Et donc on l'a découvert, on pense de l'avoir découvert il y a deux ans, et, et, les, les, et, et la, la masse, ça vient du fait que les particules interagissent avec un champ qui, qui est partout. Et donc, les particules, elles, elles bougent dans ce euh, champ et, et, et elles prennent la masse. Et donc, euh, pour, euh, pour, pour nous pour expliquer dans une autre façon, euh, les vides, ils n'existent pas. Donc, dans les vides, euh, donc les vides, ils n'existent pas. Mais par contre, il y a ce cette, euh, cette champ, nous, on, on l'appelle comme ça, il y a, on peut qu'il perva et que c'est partout dans l'univers, partout depuis toujours, et les particules en bougeant dans cette champ, ils interagissent et ils sont ralentis par l'interaction avec cette espèce de, bon, non, je ne sais pas comment dire comment, sans dire quelque chose de vraiment pas correct et il prend la masse. Donc, pour moi, euh, faire le travail que je fais, et donc en quelque façon les, les mondes que, que je vis, c'est euh, un découvert. Donc c'est euh, un découvert euh, pas tous les jours malheureusement, mais <rire> c'est chercher quelque chose euh, sans, sans, des sans avoir de préjudice parce qu'on on cherchait cette fameuse boson de X, mais on n'était pas moi moi j'étais pas convaincu que était, qu était là 100% et donc tout d'un coup avoir la, la surprise qu'effectivement les, les, les besoins de X existent que on, les vides n'existent pas qu'il y a quelque chose qui toujours euh, remplit l'univers et, et ça et ça va continuer comme ça donc ça va maintenant on va on cherche, on cherche c est, c est ça c'est tout. Il y a encore quelque chose. Il y a un deuxième champ, champ de X, peut-être beaucoup plus dense de ce qu'on a maintenant. C'est donc notre univers peut évoluer euh, dans, un, 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 dans, dans un autre état. Et donc pour moi, c'est en euh, recherche et des surprises.
1: Le monde sait découvrir
4: oui
1: Étienne Klein. Bien,
5: bonsoir. Moi, je suis un peu différent de mes trois collègues. Dans le sens où les trois sont des sont des découvreurs, Ce sont des gens qui ont fait des découvertes importantes dans le domaine de la nucléosynthèse, le boson de x les exoplanètes. Moi, j'ai jamais rien trouvé. Euh...
1: Non, mais l'important me dit, c'est de chercher. C'est pas forcément. Oui, mais bon. Même ça.
5: J'ai j'ai rien trouvé. Je pense que je trouverai jamais rien. Donc, euh, par contre, je m'intéresse au langage. Mon monde, c'est le langage. C'est-à-dire de remarquer qu'il y a des mots qui, qui, qui demeurent dans le langage pendant des millénaires. Le mot vide, matière, temps, espace, c'est des mots très anciens. Mais le oui. sens qu'on met derrière ces mots dépend des connaissances qu'on en a. Et le vide dont on parle, vide quantique ou ou un autre, sont, sont des vides qui n'ont pratiquement aucune des propriétés que les anciens mettaient derrière ces termes. De la même façon, l'atome, l'atome des physiciens d'aujourd'hui, n'a aucune des propriétés que les anciens grecs attribuaient à l'idée d'atome. L'atome, ça veut dire insécable, nos atomes ne sont pas insécables. Donc déjà, ils ne respectent pas leur étymologie. Et donc, c'est d'essayer de voir comment la science a obligé à modifier le sens des mots alors que l'usage qu'on fait des mots reste le même. Et si vous prenez par exemple le vide, moi, je, le vide, c'est une notion qui nous qui nous intéresse tous, on se demande s'il existe, de quoi il est fait, ce qui est une question un peu paradoxale. Et Moi, je me souviens d'avoir demandé à un de mes professeurs quand j'étais enfant, qu'est-ce que c'est que le vide Et il m'avait répondu, c'est ce qui reste quand on, a tout, quand, quand on a tout enlevé. Ce qui est une définition intéressante parce que, il ne faut pas tout enlever pour avoir le vide. Parce que si vous enlevez tout, à la fin, il n'y a même plus le vide. Et donc, le vide, ce n'est pas le néant. Alors, quelle est la différence entre le vide et le néant Il y a une lettre célèbre de, Bla de Blaise Pascal. Blaise Pascal, il, il a travaillé, réfléchi au XVIIe siècle, à une époque où on se posait la question de l'existence du vide. Et il a écrit une lettre au Père Noël. Alors, ce n'est pas le Père Noël c'est pas notre Père Noël, c'était un révérend jésuite qui s'appelait Noël. On l'appelait le Père Noël. Et, et non, mais c'est vrai. Et, non, mais vous ne riez pas, c'est pas drôle du tout. cest c'est une lettre très longue et très difficile. Et il écrit, le, le vide, c'est Blaise Pascal qui écrit, le vide tient le milieu entre le néant et la matière. Phrase incroyable. Et en fait, ce sont les physiciens du CERN, enfin les physiciens des particules, qui ont montré que c'était la bonne façon de penser les choses. C'est-à-dire que le vide, c'est pas le néant. C'est en fait un état particulier de la matière dans lequel l'énergie est la plus petite possible. Et qui contient en fait toutes les particules que nous connaissons, simplement dans un état de virtualité. Elles n'ont pas toute l'énergie qu'il leur faudrait avoir pour exister réellement, mais elles sont potentiellement là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment la physique permet de préciser l'usage des mots. Un autre exemple qui m'a intéressé pendant longtemps, c'est le mot temps. Le mot temps, il a un sens qui est parfaitement clair quand vous le mettez dans une phrase. Toutes les phrases que nous prononçons qui contiennent le mot temps donnent au mot temps un sens clair. C'est le contexte, c'est le flux verbal dans lequel on insère le mot temps qui donne son sens au mot temps. Par exemple, si je dis « je n'ai pas le temps », tout le monde comprend ce que ça veut dire. Mais « je n'ai pas le temps », le mot « temps » veut dire, dans cette phrase, « liberté ». Je n'ai pas la liberté. C'est pas le temps que je n'ai pas, parce que le temps est toujours là. C'est pas un objet dont la possession que j'en aurais soit intermittente. « Je n'ai pas le temps cest c'est-à-dire, de temps en temps, il est à moi, de temps en temps, il n'est plus à moi, c'est absurde. Donc, quand vous dites « je n'ai pas le temps », le mot « temps » veut dire « liberté ». Alors, pourquoi euh, Etc. Et très bizarrement, quand vous sortez le mot temps du flux verbal dans lequel il est inséré. Et donc, vous, vous posez la question, qu'est-ce que c'est que le temps Indépendamment de la phrase dans laquelle vous l'avez mis, là, c'est la fin. Vous ne comprenez plus. Vous savez plus ce que c'est. Est-ce que c'est une substance particulière, qu'on désigne d'ailleurs par un substantif Est-ce que c'est quelque chose qui est produit par le flux des événements est-ce que c'est quelque chose qui est produit par la conscience Est-ce que ça dépend de nous Est-ce que ça ne dépend pas de nous Est-ce que c'est objectivable etc. Et là, ça devient, euh, disons, un gros sujet d'étude. Et donc, euh, moi, mon monde, si vous voulez, c'est d'essayer de, 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 de voir en quoi le travail des physiciens, euh, quand on le prend au sérieux, provoque ou non des chocs dans la pensée. Voilà. Le boson de Higgs, on peut en dire beaucoup de choses, mais par exemple... C'est une sorte de découverte philosophique, le boson de Higgs. Parce que les philosophes nous ont pendant très longtemps expliqué que, le, que la notion de matière et la notion de masse étaient des notions consubstantielles. On ne pourrait pas imaginer ce que serait de la matière qui n'aurait pas de masse. De la même façon qu'on a du mal à imaginer ce que pourrait être de la masse qui ne serait pas incarnée en particules. Pour nous, matière et masse, c'est deux choses liées, impossibles à défaire. Et la découverte du boson de Higgs montre que la masse des particules élémentaires n'est pas une propriété qu'elle possède en elle-même, mais une propriété qui résulte de leur interaction avec le vide, qui n'est pas vide, ce qui nous ramène au problème précédent.
1: Voilà. Là, il faut repartir. Hein, parce que vous nous avez euh, les quatre emmenés ou fait entrevoir un bout de, de votre univers et trouvé euh, un point commun à tout ça... On peut parler du chocolat euh, On peut parler du chocolat, <rire> par exemple. Il y, y a un garçon qui est là, avec qui on avait fait un café il y a très longtemps, avec, avec lequel euh, on intervient dans les, les écoles régulièrement, et puis on parle euh, de physique avec lui, puisqu'il fait de la physique. Et à un moment donné, forcément, on arrive au Big Bang, on parle du temps, comme ça, ça nous rapproche aussi de vous, et en fait, de vous quatre. Euh, ce temps... Euh, originel, cet instant originel, le, le Big Bang, au fond, euh, c'est votre point commun à tous les quatre, celui euh, de la naissance et du temps, pour celui qui joue avec les mots, celui euh, celui du début de toutes ces planètes pour, euh, pour Mayors, euh, de part, des particules et, et, et de l'histoire, pour Reeves. C'est votre point commun à tous
2: ben, Je voudrais dire que cette notion de début, moi, je n'aime pas l'idée d'un début de l'univers dont nous ne savons rien. Nous savons que nous explorons le territoire du temps, savoir ce qui s'est passé il y a mille ans, un million, un milliard. Nous pouvons explorer le passé lorsque nous avons des données, ce qu'on appelle des fossiles, en analogie avec les préhistoriens, lorsque nous avons des fossiles qui nous permettent de dire si on dit des bêtises ou non. Il faut toujours pouvoir donner des pièces à conviction quand on veut affirmer quelque chose. Il faut dire, il y a un fossile, qui est par exemple le rayonnement fossile, l'abondance de certains éléments, qui vous permettent de dire, l'univers existe depuis au moins ce temps-là, peut-être plus. Ces fossiles s'étalent pour nous sur un territoire du temps qui va jusqu'à 13,8 milliards l'année, ce qu'on appelle le début, moi j'aime mieux appeler ça l'horizon. C'est l'horizon de la connaissance. C'est comme quand vous regardez la mer, vous voyez de l'eau jusqu'à l'horizon, mais vous n'en concluez pas parce que vous ne voyez pas au-delà qu'il n'y en a pas. Vous dites, il y a un horizon qui m'empêche de voir au-delà. Notre horizon, c'est l'ensemble des données d'observation qui nous permettent de dire que, d'une façon crédible, que ce qui s'est passé pendant 13,8 milliards d'années. Mais ça ne nous permet absolument pas de dire qu'il n'y avait rien avant, ça dit simplement qu'on ne sait pas ce qu'il y avait avant. Il ne faut pas confondre l'ignorance avec une certitude qui serait de dire c'est le début. Et en fait, il est vraisemblable, mais pas certain, qu'à mesure que nous progressons dans la connaissance, cet horizon va reculer. Si on arrivait par exemple à trouver dans le rayonnement fossile certaines traces qui permettent de savoir ce qu'il y avait avant ces 13,8 milliards d'années, eh bien, on continuerait. Donc, il faut voir ça comme une exploration en continu. Il faut voir ça comme la limite. Vous savez, dans les vieux livres de géographie, vous trouvez des cartes et donc, au moment où les gens faisaient explora des explorations des territoires, par exemple, de l'Australie. Alors, les premières cartes, vous avez le détour de l'Australie parce que l'océan était connu, mais on n'était pas entré dans l'Australie. Donc, on avait... Des indications, là, il y a des montagnes, il y a tout ça. Et puis, au centre de toutes ces cartes, il y avait une partie blanche sur laquelle c'était écrit « terra incognita ». Ça veut dire, là, on n'est pas allé. Si quelqu'un avait demandé « mais qu'est-ce qu'il y a au centre de l'Australie à cette période ?», les gens me dit mais attendez, on va y aller, on va y aller y voir ». Aujourd'hui, nous avons exploré l'Australie, nous avons exploré le pôle sud, nous commençons à explorer les planètes extérieures. Et nous avançons dans un territoire qui est le territoire du temps, comme je dis, où nous reculons, nous allons à l'envers du temps. Nous s'en sommes arrivés, on pourrait mettre une pancarte, vous savez, comme dans les villes, début du village ou fin de ce que nous connaissons. Mais nous ne savons pas ce qu'il y a en arrière de cela. La différence avec la géographie, c'est qu'à un moment donné, on a complété... Le territoire d'Australie, on est arrivé au centre, M. Stanley Livingstone se sont donné la main au centre de l'Afrique ou quelque part, et puis c'était terminé. Ce n'est pas du tout certain que ce soit notre situation. Nous avons un territoire dont nous n'avons aucune raison de penser qu'il est borné quelque part. Avec le temps, on peut imaginer qu'on reculera, ou peut-être que non, on ne sait même pas s'il y avait du temps avant, mais c'est ça, je pense qu'il faut bien faire attention de ne pas affirmer des choses qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on dit « l'univers débute il y a 13,7 milliards d'années », c'est une, une affirmation de ce que nous savons en 2014, septembre, je ne sais pas exactement, 25, 26, 26 voilà. Donc, moi, j'aime bien mettre cette, cette différence entre un début, quand vous dites c'est le début, ça veut dire que vous savez qu'il n'y avait rien avant, quand, quand vous dites c'est le début. Mais on ne sait pas s'il y avait quelque chose avant. Il y a déjà beaucoup de modèles de physiciens qui essaient de parler de l'avant Big Bang. Pour l'instant, bon, c'est très spéculatif. Rien de cela n'est vraiment. Rien de cela n'est confirmé par l'observation. Ce qui est fondamental en astrophysique et en physique, c'est l'observation qui vous dit vous êtes sur la bonne voie ou non. La découverte du, du boson de Higgs a montré que le modèle standard était sur la bonne voie. Si on n'avait pas trouvé ce, ce de boson de Higgs. On, on serait posé des questions, on serait allé encore plus loin. On s'en pose encore d'ailleurs. Mais c'est ça, je pense qu'il faut faire attention, de faire attention aux certitudes. Il n'y a pas de certitude que le Big Bang, tel qu'on l'entrevoit aujourd'hui, le moment où il fait très chaud, la température est des milliards, des milliards de degrés, soit le début de l'univers. On n'en sait rien.
1: Cara, vous avez beaucoup acquiescé là, pendant que Hubertus parlait, peut-être que c'est vous qui allez... Non,
4: je suis tout à fait d'accord, parce que nous, c'est plutôt regarder vers l'avant, pas vers l'arrière. Donc, c'est plutôt essayer de comprendre ce qu'on a, toutes les données qu'on a. Et à partir de ce qu'on on connaît, donc ce qu'on mesure, ce qu'on observe, essayer d'aller un peu plus loin. Donc, de voir si ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est tout ou on, on, il y a quelque chose encore plus. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord qu'on est plutôt sur euh, regarder vers l'avant à partir de ce qu'on qu connaît. Et donc, oui, bah, bien sûr, c'est bien extrapolé à, à, au passé, mais c'est... Bon, pour ce qui me concerne, c'est plutôt comme ça. Mmh.
1: Et, Etienne Klein, vous allez vous allez m'achever... Ils sont en train de dire que ma question n'était pas bonne ou la piste que j'ai lancée n'était pas bonne. Vous allez être forcément d'accord. Ah, C'était
5: la piste de l'instant zéro, c'est ça Non, mais bon, sur le temps, euh, il y a quand même vraiment beaucoup de choses à dire. donc On ne va pas les dire, il y en a trop. Mais sur l'instant zéro, il y a, on peut même aller encore plus loin que ce que disait Hubert Reeves à l'instant, c'est-à-dire que il me semble, et je reviens aux questions de langage, qu'en 2014, très souvent, on parle du Big Bang, un peu comme on en parlait dans les années 50. C'est-à-dire, on présente le Big Bang comme une, une sorte de singularité, un instant zéro, justement, auquel on associe une température infinie, une densité infinie. Et comme nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a été créé, on crée un amalgame entre le Big Bang et le Fiat Lux. Et on dit que c'est l'explosion originelle qui a engendré tout ce qui existe, l'espace, le temps, la matière, l'énergie, la lumière, etc. Et sans vouloir rentrer dans les détails, cette façon de dire elle correspond à une époque où on faisait de la cosmologie en utilisant comme seul cadre théorique la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui est une théorie de la gravitation. Et quand on fait des extrapolations vers le passé, sur le papier, en tenant compte de ce que Hubert a raconté sur les galaxies qui s'éloignent, etc., on tombe en effet sur une singularité, un instant zéro. Etc. Simplement, euh, ce qu'on a compris depuis, c'est que quand on extrapole très très loin vers le passé, il y a un moment où certes les calculs mathématiques demeurent exacts, mais ils deviennent physiquement faux. Et pourquoi est-ce qu'ils deviennent physiquement faux C'est parce que ces calculs ne décrivent pas les phénomènes que vivaient les particules dans ce passé alors que leur énergie était très élevée. Pourquoi Parce que les particules subissent d'autres forces que la gravitation. Les forces électromagnétiques, les forces nucléaires. Et donc une théorie qui ne décrit que la gravitation est une théorie qui, par nature, est incomplète. Et ce euh, serait long à commenter, mais les physiciens qui essaient de trouver une théorie capable de décrire les quatre interactions en même temps, et donc de voir ce qui s'est passé au-delà de ce qu'on appelle le mur de Planck, qui font la théorie des supercordes, etc., sont des gens qui, lorsqu'ils appliquent leurs équations à l'univers primordial, constatent que la singularité initiale a disparu. De sorte qu'aujourd'hui, euh, c'est ce que disait Hubert, mais je le dis avec mes propres mots, nous n'avons pas la preuve scientifique que l'univers a une origine, et nous n'avons pas la preuve scientifique qu'il n'en a pas eu. Donc c'est une question ouverte. Elle est ouverte, or elle est toujours présentée comme fermée. Et évidemment, elle est plus intéressante quand elle est ouverte que lorsqu'elle est fermée.
1: Michel, un mot, Donc, votre question était
5: vraiment pertinente. Oh,
1: vous êtes trop bon. Vous êtes trop bon. Je vais finir par le croire. Euh, le principe des cafés des sciences, c'est que... Je ne sais pas si vous vouliez intervenir, Michel. Euh,
3: moi, mes, mes, mes planètes... Elles viennent très tard dans toute cette histoire. Hein. Donc Elles, elles viennent à elles viennent un moment où la physique est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que toutes ces questions difficiles de la physique concernent vraiment les tout premiers moments de la vie de l'univers. Euh, disons que ce soit à, à 13, d'abord qu'il existe, et puis que ce soit à 13 et quelques millions, milliards d'années. Euh, la galaxie avec ses étoiles sont formées peut-être il y a 10 milliards d'années. Le système solaire, 5 milliards d'années. Donc, c'est très tardif par rapport à, à ces phénomènes-là. Donc, à ce moment-là, la physique, je dirais, devient simple. Elle devient compliquée dans, dans le détail, etc. Mais, mais fondamentalement, c'est la même physique que l'on connaît tous les jours ici dans, 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 dans le laboratoire ou dans la vie. Donc, en fait, euh, bon, j'écoute avec très grande attention ce qui se dit, mais mes braves planètes sont beaucoup plus facile
1: à expliquer
3: que, que c'est ces problèmes là
1: et donc ce que vous faites est facile et vous n'avez aucun Exactement. mérite c'est marrant mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens dans la salle qui soient d'accord avec, avec ça hein. enfin bref, donc je disais le, le principe des cafés c'est que euh, vous pouvez poser des questions les miennes sont, on l'a remarqué un peu douteuses, donc n'hésitez pas euh, levez la main et si vous avez envie de poser des questions euh, vous le faites parce que vous, vous avez vu, il suffit de lancer un truc comme ça euh, au hasard. Et puis, en général, ça tombe très bien. Voilà. Merci beaucoup. Euh, précisément sur ce thème des, de l'horizon, j'ai beaucoup aimé l'image de l'horizon par rapport au Big Bang. Et, et cette notion de temps, et que finalement, il est-ce qu'il y a où ou pas le, le début et ma question est aussi par rapport à la question de il faut s'appuyer sur des faits, sur des, quelque chose de concret qui nous dise qu'il y a eu quelque chose avant ou quelque chose de différent. Et je crois qu'il y a déjà des, des évidences que le Big Bang n'a pas été le moment de, de création, donc qu'il y a déjà eu quelque chose avant. Euh, Est-ce que quelqu'un peut ajouter
2: quelque chose Ça, sur le sujet J'aimerais bien que vous nous le disiez. Moi, je ne connais, connais aucune indication observationnelle qui référerait, qui dirait qu'il y avait quelque chose avant ce, ces 13,8 milliards d'années. Les plus vieilles observations pertinentes datent de cette époque. La plus récente confirmation des ondes gravitationnelles, si elle est confirmée, nous amènerait justement à ce moment-là, mais pas avant. La seule possibilité, comment est-ce qu'on pourrait savoir s'il y avait quelque chose avant ces 13,8 milliards d'années, il y a cette idée que quand on observe le rayonnement fossile, la distribution des températures dans le rayonnement fossile, ce qui se serait passé avant ces 13 milliards d'années pourrait laisser des traces, pourrait avoir laissé des traces, mais on n'a observé aucune trace. Jusqu'ici, c'est un travail qui est en préparation. Peut-être quelqu'un vous dira, « Ah, mais oui, je l'ai trouvé, ça montre... » Pour l'instant, il n'y a rien de crédible sur ce plan. Je ne connais aucune information observationnelle qui soit au-delà de ce, ce temps qu'on donne généralement. Peut-être que quelqu'un d'autre en connaît, moi je n'en connais pas.
1: Parmi les, parmi les physiciens, euh, il y a tous ceux qui écrivent les théories. Est-ce qu'on euh, on a aujourd'hui des théoriciens qui sont en train de partir sur... D'autres conceptions,
2: d'autres lectures euh, de cet univers-là Oui, il y en a, il y en a plusieurs. D'ailleurs, c'est le jeu. Le jeu de la science, c'est précisément de dire, peut-être on n'a pas pensé à tout. Alors, il faut essayer de se gratter la tête et penser à autre chose. C'est vrai qu'il y, y en a continuellement. Il y a déjà des, des, des théories de l'avant Big Bang qui sont présentes et d'autres personnes qui y travaillent mais elles n'ont rencontré aucune confirmation observationnelle. Ce qui n'empêche pas d'y réfléchir, et c'est très bien. Oui.
6: Merci. Vous nous causez déjà depuis un moment, vous utilisez le support de la vitesse du son, je crois qu'il y a 300 mètres à la seconde, donc il y a une interactivité, pour vous qui faites des investigations, c'est 300 000 km à la seconde, je crois, la vitesse de la lumière. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait un support qu'on ne connaît pas encore qui permettrait d'augmenter encore la capacité de communication par une vitesse encore plus rapide
2: Oui, dans le cadre de la théorie de la gravité d'Einstein, il y a la possibilité de ce qu'on appelle d'abord les trous noirs qui sont observés, et Ce qu'on appelle les trous de verre, c'est-à-dire que l'espace de, de, dans lequel nous vivons soit courbe et qu'il y ait des replis qui font qu'il se replie sur lui-même. Tout ça, c'est très théorique, mais ça n'est pas incompatible avec la théorie de la relativité. C'est tout à fait possible qu'on puisse passer, sortir de notre univers en passant par un trou noir, par exemple, qu'on ne soit pas annihilé par cette... Euh, ce trajet et qu'on se, se retrouve à l'autre bout du cosmos. Ça ça n'est pas impossible, ce n'est pas contraire à la théorie de la relativité. Mais pour l'instant, là, il y a encore bon, il faudrait d'abord aller euh, s'approcher d'un trou noir. D'abord, il faudrait dévouer votre vie. Dire je me consacre à cette tâche. Je pars, je vais vers le trou noir le plus proche de nous. Il y en a un dans la constellation du signe, il est à peu près à 2000 années-lumière, déjà, ce ne serait pas facile d'y aller. Mais en supposant que vous y alliez, que vous vous laissez tomber dans ce fameux trou noir, si ce trou noir est en rotation, on sait que vous pourriez en ressortir. Et ce n'est pas garanti que vous en ressortiez dans notre univers, vous pouvez en sortir dans d'autres univers, c'est-à-dire à, à l'autre ou à l'autre bout de l'univers. Tout ça, c'est théoriquement possible. La grande discussion a lieu, c'est de savoir... Est-ce que vous en sortiriez vivant Est-ce que vous ne seriez pas complètement broyé par les forces que vous rencontrez Il y a beaucoup de débats, c'est des débats de spécialistes, je pas dans cette situation, mais c'est beaucoup discuté. C'est un des plaisirs des, des générales relativistes qui aiment beaucoup discuter de cette possibilité que la vitesse de la lumière ne soit pas la limite, parce que la vitesse de la lumière... Si vous vivez 100 ans, vous allez à 100 années-lumière. c'est pas loin, vous êtes encore tout près dans la galaxie. Donc, pour, par rapport à des vitesses dans le sens habituel, il n'y a aucun espoir de se rendre dans les autres galaxies. Ça prendrait des millions d'années. Mais il y a cette clause de la théorie de la relativité qui est reliée à la géométrie de l'espace et qui, qui rend théoriquement possible. Une fois, le problème, c'est est-ce que vous en seriez, vous sortiriez vivant? Et puis, est-ce que vous aviez oui.
5: Non, moi, Comme notre animateur, il a, il a parlé du principe des, des barres des sciences. Bon, c'est la première fois que je fais un bar des sciences euh, en Suisse. Et je vois qu'ils sont différents des bars des sciences en France. Parce qu'en France, euh, en fait, on parle un peu, mais on boit beaucoup. Et ici... Euh... C'est art reproche. J'ai vécu à Genève. Je sais qu'il y a une différence culturelle entre la Suisse et la France, mais... Sauf que là, elle est quand même radicalement posée, quoi. C Bon, bref. Non, simplement, sur les trous de verre. Euh, les trous de verre, c'est des, des courts circuits dans l'espace-temps, mais en les franchissant, on ne dépasse pas la vitesse de la lumière. Donc, euh, on passe du point A au point B par un trajet qui est plus court, mais sans aller plus vite que la lumière. Et très souvent, on dit, euh, ah ouais, la théorie de la relativité empêche qu'on qu puisse dépasser la vitesse de la lumière. Et en fait, c'est faux. Il y a des tas de phénomènes qu'on peut produire qui vont plus vite que la lumière. Ce qui est interdit en relativité, c'est que de la matière ou de l'énergie ou de l'information soit transportée plus vite que la lumière. Il y a une expérience qui est facile à, sinon à faire, du moins à imaginer. Vous pouvez couper du papier avec une paire de ciseaux à une vitesse qui dépasse celle de la lumière. Puisque la vitesse à laquelle vous coupez votre feuille de papier, c'est la vitesse à laquelle se propage l'intersection entre les deux lames de ciseaux. Vous pouvez faire un calcul très simple qui montre que le point d'intersection entre les deux lames peut se propager plus vite que la lumière sans que les lames elles-mêmes elles aillent plus vite que la lumière. Donc vous avez un point qui va plus vite que la lumière, qui se propage, sans que de la matière soit propagée à la même vitesse que lui. Donc vous faites un calcul, il faut des broches assez longues, vous appuyez fort, et vous pouvez donc couper du papier plus vite que la lumière. Mais ce n'est pas un moyen de communication, évidemment, puisque rien n'est transporté dans l'affaire. Mais avez peur de me croire, mais... En tout cas, en France, c'est comme ça que ça marche. Hein.
1: Oui, mais en France, on boit dans les cafés, donc c'est pas forcément. Euh, vous avez parlé de trous de verre, vous avez parlé de trous noirs. Au fond, cet univers que vous avez euh, passé du temps à observer, euh, Michel Mayor, on n'en connaît quoi? Rien. Quel pourcentage on en connaît?
3: Alors, en termes de matière, on n'en connaît que quelques pourcents. Donc, c'est du reste, des. pour moi, toujours un étonnement, c'est la qualité des courbes que l'on peut mesurer dans, domaine, dans certains domaines de la cosmologie qui sont, qui sont en accord avec la théorie d'une manière absolument fascinante quand, par ailleurs, on, il nous manque l'essentiel de la matière dans l'univers. C'est un petit peu, tout va très bien, Madame la Marquise, hein? comment dire d'un côté on a on arrive à expliquer parfaitement certaines courbes euh, qui sont observées en cosmologie par le satellite Planck ou d'autres comme ça et par ailleurs on sait qu'il y a des énormes points de la théorie qu'on maîtrise pas cette fameuse énergie noire c'est ce que dites, la 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 et masse manquante et des choses comme ça alors voilà donc y a, comme ça alors par ailleurs si on regarde d'une manière beaucoup plus, plus prosaïque et beaucoup plus proche comme en astrophysique, on en connaît quand même beaucoup. Hein. Comment dire, la, la, la distribution des éléments dans l'univers, localement ou plus loin, le, le, dire, les structures observées, le peuplement en, en planètes, en étoiles, les, les galaxies, les, etc. Donc le, notre, le, siècle, le 20e siècle a été un siècle absolument fascinant pour l'astrophysique. On, on, on se réfère toujours... À, à ces grands moments de l'histoire des sciences où on a, pour dire, par exemple, la période de Copernic, euh, Kepler, Galilée, etc. Mais le 20e siècle restera un siècle absolument incroyable dans l'histoire des sciences où on a compris l'origine de la matière. Les, la, la, comment sont, fa sont fabriqués les atomes euh, Comment dire l'explosion de l'univers etc. Donc voilà, donc euh, oui, je, je, personnellement moi je suis fasciné déjà plutôt par ce que l'on connaît, et puis peut-être pour certains d'entre vous euh, par rapport aux discussions ici on, on a l'impression qu'on se raconte des histoires hein, dans la cosmologie en fait, un peu comme toutes les civilisations se sont construites des, des cosmologies, des, des manières d'expliquer le monde et, et son histoire euh, cela dit, euh, si on parle pas des tout premiers instants sont critiques, comme ça, mais un tout petit peu après, quand la gravitation domine nettement, et que la relativité générale d'Einstein euh, commence à avoir ses, ses lettres de noblesse, euh, comment dire, les équations d'Einstein sont construites presque par des questions philosophiques. On débouche sur des équations d'une complexité épouvantable qu'on ne peut pas résoudre dans le cas général. Moyennant deux hypothèses philosophiques simples, il n'y a pas d'endroit privilégié dans l'univers, il n'y a pas de direction privilégiée, on construit ce qui est connu sous le terme de cosmologie classique. Donc, cette cosmologie prédit un certain nombre de choses. A priori, on se dit, mais c'est complètement artificiel et tout. Et maintenant, les satellites vous révèlent, par exemple, la distribution de la courbe de température, enfin la température du des restes fossiles de ce moment euh, où la matière c'est les atomes d'hydrogène s'ont combinés comme avec avec une qualité la courbe de Planck a une qualité absolument fabuleuse c'est pas un chiffre c'est c'est une courbe qui a une précision incroyable les fluctuations de de ce du rayonnement fossile de cette époque là de l'univers eh bien il y, a, il y a des petites structures, il y a des grandes structures, etc. La théorie est capable de vous dire la distribution des tailles de ces structures et c'est observé avec un détail incroyable. Et donc, c'est juste pour dire que tout ce qui se raconte ici, je ne parle pas du tout premier moment, mais ce qu'il qu y a un petit peu après, et comment dire, au niveau des faits observationnels, sont absolument étonnants dans la qualité de ce que l'on observe. Bon, alors vous êtes des, des bons chercheurs.
1: Pour je, je, je vais venir. Il euh, y, y a juste une chose. Euh, vous avez quand même, vous, vous nous avez quand même dit, Michel Maillot, qu'on connaissait de l'univers quelques pourcents. Euh, au CERN, Kara, est-ce que aujourd'hui, la matière noire, euh, tous ces éléments qui sont inconnus aujourd'hui dans l'univers, est-ce que on travaille à les comprendre aussi au CERN
4: oui, alors ça, nous aussi, on cherche la, la, la matière noire, mais pour l'instant, ce qu'on fait, et on cherche la matière noire si elle est, est expliquée par certains modèles. Donc pas vraiment en faisant un préjudice, mais seulement si c'est dans le... C'est la supersymétrie qui explique donc certains modèles qui peut expliquer la, la matière noire. Nous, euh, dans notre détecteur, on, on peut la détecter si éventuellement elle euh, est produite dans, dans, dans les cadres de cette, de cette modèle. Mais si la matière noire, c'est dû à autre chose et pas à la supersymétrie, alors euh, c'est tout à voir parce que euh, c'est à comprendre encore. Si c'est dû à l'effet que la loi gravitationnelle, ce n'est pas exactement ce qu'on pense, que euh, ce n'est pas valable sur des échelles de l'univers, hein. on ne peut pas dire, ça. mais on peut, on peut chercher la matière noire dans les cadres de certains modèles. Oui.
1: Alors, il y a une question ici
2: Non, j'aimerais bien...
6: Mes questions ont toujours fait très mauvais, ménage avec l'Université de Genève et mon directeur de conscience à côté a... a essayé de négocier ma question avant même que je la pose. Alors, j'avais deux questions, je m'en tiendrai par gain de paix à une courte. Euh, monsieur Étienne Klein, vous pensez que les mots ne doivent pas être de simples onomatopées, ils doivent avoir un sens. J'espère pour le moment ne pas avoir outrepassé ce que j'avais le droit de dire. Et donc, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la notion de point ou singularité qui n'a pas d'extérieur.
5: Bon, alors, euh, je pense que vous m'avez bien compris sur un point. C'est que je, moi, je suis partisan d'un nettoyage de la situation verbale. Pour parler comme Paul Valéry, c'est-à-dire, il y a des mots qu'on utilise trop souvent en leur donnant des sens qui deviennent proliférants. Et de temps en temps, il faut voir si un autre mot que celui qu'on emploie de façon trop systématique ne dirait pas mieux ce qu'on veut dire. Alors, votre définition de la singularité avec rien autour me fait penser à la définition de l'antimatière par Raymond De Gauss, qui était euh, un trou, bon, c'est l'inverse d'un point en fait, sans matière autour. Et je me demande si,
2: euh, en combinant votre singularité et,
5: et mon sais, antimatière, on ne ferait pas un univers intéressant.
2: Ouais. Euh, J'ai vu des émissions de télévision
6: où on photographiait le Big Bang de l'extérieur. Oui. Alors c'est ça la question que je vous pose. Est-ce oui. que ça a un sens j'avais répondu avant, j'ai dit que la
5: singularité elle disparaît dans les modèles cosmologiques qui sont à la fois quantiques et relativistes. C'est-à-dire qui essaient de décrire en même temps les quatre forces. Et donc, en effet, la singularité a l'air d'être une, une, une notion mathématique qui n'a pas de transposition possible en physique. Maintenant, euh, il faut aller y voir, comme le disait Hubert. Et simplement, la matière noire, elle a, si je peux me permettre une minute, elle, elle a un statut vraiment intéressant. C'est qu'on ne l'a pas encore dit, mais il y a quatre forces dans l'univers. Il y a la gravitation qui est décrite par la relativité générale. Il y a les trois autres forces qui sont décrites par la physique quantique. Or, les principes de la physique quantique et ceux de la relativité générale sont incompatibles. Ne serait-ce que dans la description de l'espace-temps. Et euh, les physiciens des particules étaient tranquilles. Ils avaient leurs particules, les leptons, les quarks. Leurs interactions décrites par la mécanique quantique. Et un jour, les cosmologistes, qui ne décrivent que la gravitation, viennent leur dire, euh, il vous manque des particules. Il y a de la matière noire, là, euh, votre truc est pas complet. Vous croyez euh, décrire l'entièreté des constituants de la matière. En fait, vous euh, ne décrivez que 5% de la matière, le reste est de la matière noire ou de l'énergie noire. Et donc, c'est intéressant d'un point de épistémologique, parce qu'il y a un argument qui vient de la réalité générale incompatible avec la physique quantique qui vient dire à la physique quantique il te manque des trucs et c'est ça c'est très curieux comme, comme façon de raisonner si vous... je, je pense pas que vous m'ayez compris mais c'était pas non plus le but
3: <rire> j'aimerais juste peut-être euh, rajouter une chose relativement à la matière nord comment a commencé cette histoire en fait ça commence d'une manière extrêmement élémentaire, simple ce faire, je ne suis pas tout à fait sûr de la date, mais je crois que c'est 1934. Un physicien suisse qui a un petit de chauvinisme, mais qui travaillait aux États-Unis, Fritz Zwicky, euh, comment dire, mesure la vitesse des galaxies dans un dans bas de galaxies, et il découvre que c les vitesses des galaxies sont colossales et ne peuvent pas s'expliquer par la masse qui est observé dans la masse. En gros, si vous avez le champ de gravitation de la de la, de la masse de galaxies, il est capable de retenir les galaxies, pour autant qu'elles elles, n'aillent pas trop vite. Et ce n'était pas un petit détail, c'était un facteur 100. Il manquait à peu près l'essentiel de la masse pour expliquer la, la possibilité de garder les galaxies sans qu'elles s'évaporent de la masse. Ça, c'est il, il, il y a 70 ans, 80 années, comme ça. Et donc, ce phénomène de la découverte qu'il y a quelque chose de grave qui manque dans la masse, eh bien, apparaît de manière extrêmement, je dirais, du cours élémentaire physique. C'est vraiment... Ça apparaît de manière élémentaire. Après, il y a eu un tas d'autres évidences qui se sont rajoutées, mais au départ, ce, ce fait d'observation est toujours là. Donc, c est, c est, ça n'a pas été résolu pour autant. Après, ça s'est aggravé, au contraire, par un hein, tas d'autres...
6: Oui, je crois qu'Étienne Klein a déjà évoqué le problème euh, il y a une incompatibilité entre la mécanique quantique et la gravitation euh, ce qui fait que on fait un peu un abus de langage en parlant du, euh, comment, du modèle standard et le modèle standard c'est le modèle standard des particules ce n'est pas le modèle de la gravitation. Euh, donc euh, on étudie, par exemple, on ne sait pas euh, si la gravitation euh, va être une force va être la même avec l'antimatière qu'avec la matière, et il y a des expériences qui sont faites pour voir si eh bien la force ne change pas de sens quand on a euh, de l'antimatière. Par rapport à la gravitation, c'est-à-dire qu'un proton, mettons, serait attiré euh, par la Terre, alors que l'antiproton serait repoussé. Voilà. Donc ça, c'est un élément euh, qui est à découvrir. Maintenant, euh, à plusieurs reprises, euh, Monsieur Berry a parlé des, euh, des observations. Alors les observations, elles dépendent des, des moyens d'observation qu'on a, c'est-à-dire les détecteurs. Et euh, donc je crois qu'il faut être modeste à la fois sur les observations parce qu'on a des moyens limités et aussi sur les théories parce que les théories, elles sont jamais complètes et achevées.
1: pas vraiment entendu de questions, mais j'en vois deux qui non, non, pourraient plus, y répondre je, je quand bien. même.
2: Voulez-vous reformuler votre question <rire> Non. <rire> Tout va bien. Bon, on est d'accord. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Est-ce que...
1: Je vais reprendre une partie de l'affirmation de monsieur. Est-ce que euh, les limites des moyens de recherche et Dieu sait qu'ici, à Genève, avec le CERN, on est dans un des endroits pour ce qui est de la physique les moins limités du monde. Euh, mais est-ce qu'on euh, on se limite dans notre compréhension du monde par ce manque de moyens à faire de la recherche et, et, et je ne parle pas en, en milliers de francs, mais est-ce que vous, vous aimeriez bien aller voir s'il euh, y a du monde sur vos exoplanètes que vous voyez de loin, mais euh, vous ne pouvez pas y aller Est-ce que notre capacité à découvrir est limitée par nos, par nos compétences techniques, au fond.
2: Bien sûr. Les compétences techniques, la capacité des, des appareils à découvrir le monde est, est fondamentale. Je vais vous donner un exemple. Au temps de Kepler, Monsieur Tycho Brahe essayait de voir si les orbites des planètes étaient vraiment des cercles lui avait l'impression que c'était pas tout à fait des cercles, c'était plutôt des ellipses. Ses copains lui disaient, tu perds ton temps, c'est vraiment un détail. Kepler a continué, euh, Tycho Brahe a continué, à montrer que les orbites ne sont pas tout à fait des cercles, mais presque, dans certains cas, c'est 1% près. Ça a été fondamental, toute la théorie de Newton, ensuite, est bâtie sur le fait qu'il y a des orbites qui sont des ellipses et non pas des cercles voyez, souvent raffiner sur un petit point de détail, va changer toute une vision de la, de la réalité. Avant, lui, on pensait que les, les orbites étaient des cercles parce que c'était un peu philosophique. Que dans la nature, il ne peut y avoir que de la perfection. Le soleil devait être une sphère complète, ce qui est parfait, ce qui n'est pas le cas. Les orbites devaient être des cercles parce que c'était la forme philosophique idéale. C'est un peu platonicien, c'est un peu les idées de Platon. Ce petit détail que Tycho Brahe a découvert a permis à Newton de formuler la théorie de la gravité. C'est quand même pas rien. et C'est très souvent le cas, une petite avancée qui va coûter très cher, et les gens vont dire à quoi ça sert, tu perds ton temps, et bien va avoir un impact formidable. Une question de monsieur
3: Bonsoir. J'avais une question à propos. Le système solaire a une durée de vie qui semble assez longue par rapport à l'univers. Une autre façon de voir, c'est peut-être que l'univers est assez jeune. Et je m'intéressais un peu à son avenir par rapport au, par exemple, à la formation des planètes. Si jamais ces planètes auront une vie. Combien de temps est-ce qu'on pense qu'il peut encore y avoir une formation de planètes et peut-être de vie? Est-ce que c'est 100 milliards, 1000 milliards
2: Alors, avant qu'il y ait pour des pour problèmes la formation de planètes, c'est terminé depuis longtemps. Les planètes ne se formaient quand le système solaire était encore entouré dans la nébuleuse proto-solaire, qui était une masse nébulaire et qui s'est contractée avec, au centre, le Soleil, et puis autour, les planètes. Alors, il y a eu quelques millions d'années, ça a pris avant que les planètes se forment, mais en même temps, elles faisaient le ménage, comme on peut dire. Tous les corps qui, qui n'avaient pas des orbites parfaitement circulaires faisaient des collisions et ont sont disparus. Donc, aujourd'hui, on peut dire sur le plan de formation de planètes, il y a longtemps que, que c'est terminé. Mais une autre question que, un autre aspect de votre question qui est intéressant, c'est que maintenant, on sait que les orbites des planètes ne sont pas aussi fixes qu'on avait pensé. On a découvert, par exemple, ce qu'on appelle la migration des planètes. Dans ces planètes que l'on découvre, euh, ces exoplanètes, on voit qu'il y a des, 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 des planètes très grosses qui sont arrivées tout près de leur étoile. Et on interprète ça en termes d'une migration pendant le moment où le disque protoplanétaire était encore, euh, euh, était encore gazeux, avait encore de la matière. Alors, il y a Monsieur Lascar, qui est un mécanicien français, qui a fait des études très intéressantes pour étudier la stabilité des planètes. Par exemple, on peut aujourd'hui prévoir l'orbite de la Terre pendant quelque temps, mais si cette orbite est instable jusqu'à un certain point, il y a une limite à la capacité de prévoir, par exemple, la possibilité que Vénus, un beau jour, euh, vienne rencontrer la Terre. Dans combien de temps, quelle est la probabilité Alors, la probabilité, les chiffres qu'il donne, c'est que dans les prochains quelques 100 millions d'années, ça ne va pas se produire. Mais comme le système solaire, comme il est là, il a l'air, il a l'air parti pour longtemps. Il va durer aussi longtemps que le soleil va durer. Le soleil, on sait qu'il va épuiser ses réserves d'énergie dans environ 5 milliards d'années. Après coup, le soleil va devenir une géante rouge et il va gonfler. Ça va être, ça va être la fin du système solaire. Donc, on peut, quand on compare ces 5 milliards d'années avec les temps de stabilité des planètes, il n'est pas du tout sûr que l'arrangement des planètes présents soit stable à l'échelle de 5 milliards d'années. Ça, c'est l'état de la situation présente. Merci.
1: Alors, moi, je vais changer un petit peu de sujet, donc je m'en excuse, mais euh, je m'intéresse particulièrement ces derniers temps à la théorie des cordes, qui est donc quelque chose de complètement théorique, on est d'accord, euh, et donc pour les personnes qui ne savent pas, ça approxime en fait, que ce qu'on appelle une, une particule ponctuelle ne l'est pas, et que tout est régi par l'énergie et la fréquence, en fait, de cercles énergétiques. Et en fait, j'aimerais savoir, donc ma question s'adresse peut-être plus à Mme Mariotti, est-ce que le CERN avec le LHC pourrait arriver à trouver des particules ou quelque chose de plus élémentaire que ce qu'on appelle, nous, les particules ponctuelles
4: Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'en que principe, oui, euh oui, ça, parce que alors, euh, la, je suis en train de, de, de faire un calcul vite, mais euh, <rire> parce que nous, nous, on accélère pour voir euh, dans les plus petits. Donc, euh, nous, on accélère, euh, on va accélérer des protons à 7 euh, terres électronvolts. Et on va regarder donc, dans des dimensions à peu près 10 à la moins 13, moins 15. Si hein je ne me trompe pas. Donc, euh, oui, ça, ça peut être qu'on peut arriver à voir s'il y a une structure interne du, du quark. Mais on est, je crois qu'on est aux limites. Hein je regarde les, mes collègues là-bas. Euh, le LHC oui, va, après, va
1: accélérer le, dans quelques temps?
4: Oui, donc, euh, oui, les prochaines années, on va euh, augmenter l'énergie, aller double par rapport à ce qu'on a eu la, la, les, les, il y a deux ans. Et euh, donc, euh, on va être capable de voir plus, encore plus dans les petits. Euh, mais oui, en principe, oui. On ne peut pas savoir. En effet, nous, on dit toujours ce qu'on considère, qu on, qu on considère aujourd'hui comme euh, élémentaire, parce qu'on ne on sait pas si dans le futur, euh, on va découvrir qu'il y a une structure interne. Donc, il n'y a pas de préju préjudice. Et on est, comme je disais tout à l'heure, on est prêt à des surprises et des découvertes.
1: On peut pas faire de la, de la science-fiction, mais ça fait quand même quelques dizaines d'années qu'on euh, nous parle de particules élémentaires. Une, un plus petit que ça, on pourra l'aborder d'un point de vue euh, sémantique peut-être, mais euh, un plus petit décomposant de ces particules, c'est possible ça, euh, On se dit quoi aujourd'hui euh, dans la science
4: non, alors euh, ce que nous on dit que c'est élémentaire, donc c'est euh, euh, point pointuel, <rire> c'est que nous on n'arrive on on pas à voir la structure.
1: Vous n'arrivez pas à les casser
4: ah, on arrive, Oui, on n'arrive pas à les casser. On arrive à voir avec nos, nos yeux, qui ne sont pas nos yeux, mais sont les accélérateurs, qui sont équivalents à nos yeux, mais qui peuvent voir beaucoup plus petits que, que nos yeux on voit en dimension que pour nous, c'est la plus petite possible. Donc c'est ça que nous, on dit, c'est euh, élémentaire. Mais on sait, ne on sait jamais. Ça peut être qu'en montant l'énergie, on, on les casse, on peut dire comme ça, on arrive à les casser.
1: Oui, j'espérais que vous alliez vous pencher vers le micro. Non mais,
5: non, mais simplement la théorie des cordes ne dit pas que le quark ou l'électron a une structure composite. C'est une théorie qui dit que toutes les particules qu'on connaît, plus d'autres qu'on ne connaît pas, sont des excitations, des vibrations, si vous voulez, d'une corde élémentaire. Euh, par contre, il y a d'autres modèles concurrents euh, qui disent que le quark ou l'électron sont composites. Ce pas du tout les mêmes, euh, les, les mêmes théories. en fait. Et pour les départager, ben, il faudrait en effet avoir des énergies euh, plus importantes. La théorie des cordes elle a été construite euh, par un cheminement très compliqué, mais aujourd'hui, certains considèrent qu'elle elle est justement capable d'unifier les quatre forces dans un cadre théorique euh, cohérent, ce qui suppose, euh, ce que j'ai dit pour le fait que les particules sont toutes les excitations d'une corde élémentaire, en enfin, fait il y a plusieurs cordes ouvertes ou fermées, enfin ouvertes ou, ou fermées, c'est-à-dire une boucle, mais surtout, elle ne peut fonctionner qu'il y a des dimensions d'espace-temps supplémentaires. Alors, pour que le LHC à haute énergie voit les dimensions supplémentaires, ou en voit une, il faut que le, ces dimensions soient repliées sur des distances correspondant à la résolution, à la taille spatiale des objets qu'on peut voir avec le LHC. Et donc la réponse, elle dépend beaucoup plus de la nature que du LHC.
1: Il y avait une question. Ça va, ça Il y a une centaine d'années, les physiciens se sont penchés sur la question de l'éther et puis ils l'ont éliminé en arrivant à la conclusion que ça n'existait pas. Aujourd'hui, on nous parle du champ de Higgs. Est-ce qu'il y a un recouvrement quelconque entre ces deux notions
5: C'est un éther, le champ, mais ce n'est pas l'éther luminifère. Ce qui a été tué par Einstein, à juste titre, c'est l'éther luminifère. C'est-à-dire l'éther qui est censé transporter la matière. Celui-là, il est mort. Et il pas. Ré... Ré... Enfin, une fois qu'on tue un truc, on le tue. Il ne va pas revenir. Par contre, <rire> dès... dès que... Oui, Einstein dit, je proclame la mort de l'éther. Simplement, dès que vous voyez que dans le vide, il y a des trucs qui font que le vide n'est pas vide, par exemple le champ de Higgs, ou, euh, je ne sais pas, l'énergie noire, un champ scalaire, rien ne vous empêche de l'appeler éther. Mais ce n'est pas l'éther luminifère. Donc, euh, si vous voulez, vous pouvez appeler éther tout ce qu'il y a en plus dans le vide que l'espace-temps. Mais moi, c'est
4: par rapport à l'éther, il y avait un, un collègue qui, quand on s'est rencontré avec les poètes euh, il y a deux mois, il a, pour, pour expliquer le, les champs les, les X, les, bon, les terres, on dit comme ça, il a, pour nous faire comprendre, que, pour le faire imaginer, et il, a, il, a, il a dit donc imaginez cette, cette salle, videz-la complètement, levez tous les sièges, vous, tous les objets, ce qui reste, ça reste la force gravitationnelle. Ça, on, on arrive à imaginer, parce que même s'il n'y a rien, si on a, on a un, un objet, on sait qu'il y a quand même la force gravitationnelle. Mais maintenant, imagine de prendre cette salle et de la déplacer dans l'univers où il n'y a même pas la force gravitationnelle. Ce qui reste dans la salle, c'est les champs de X. Alors, ça, j'ai trouvé magnifique comme euh, <rire> explication. De...
5: Sauf que cet endroit n'existe pas.
4: Ah bon Ben <rire> ah oui, parce
5: qu'il y a de la gravitation partout, à cause du principe cosmologique.
3: Oui, oui, allez-y, Michel. Ce je... n'est pas les terres, mais c'est quand assez étrange. Quand il y a eu le rayonnement fossile qui a été émis et qui est extrêmement uniforme, et isotrope, on en voit dans toutes les directions. En fait, la première petite déviation à cette perfection, eh bien, c'est qu'il y a euh, un effet rouge bleu, enfin, qui est l'effet dû au fait que le système solaire se déplace par rapport à la longueur de tous ces photons qui sont typiques de 3 degrés K. Donc, c'est pas l'éther, on est d'accord, mais c'est assez étrange de voir qu'on est capable de mesurer la vitesse du Soleil par rapport à ce mélange de photons, comme ça, qui nous donne une sorte de référentiel. Là, après, on, va, on peut corriger la vitesse du Soleil, on peut corriger la vitesse du, du Soleil dans la galaxie, la vitesse de la galaxie dans l'amas de galaxie, et il reste une composante énorme, locale, par rapport à ce flux de photons fossiles. Donc, ce n'est pas l'intervention des théoriciens, mais c'est étrange qu'on a une sorte de référentiel privilégié qu'on qu peut mettre en évidence d'une manière, je dirais là de nouveau, très élémentaire. C'est l'effet Doppler
1: enfin, qui, qui explique ce phénomène-là. La question
0: suivante. Oui, bonsoir. Il était question euh, au début d'intervention d'Exoplanètes. Il y a une recherche effrénée d'exoplanètes depuis quelques années. Je voudrais savoir si une théorie éventuellement concernant la vie a déjà été envisagée dans laquelle éventuellement des conditions totalement différentes de celles qu'on connaît sur Terre, éventuellement de la vie sans eau, de la vie sans oxygène. Bon, Sans oxygène, je pense que ça existe déjà. Mais enfin, totalement différente. Est-ce qu'il y a une théorie qui aura été élaborée par vos collègues quelque part dans le monde
3: dire, une théorie sur d'autres formes de vie, je ne pense pas. Il des, 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 y, y a eu d'énormes efforts pour chercher, comment dire, à expliquer la possibilité d'être de, de, pensant basé sur un système complètement, ou simplement vivant déjà, complètement différent de ce que l'on a. Je crois qu'il faut revenir à déjà la, la définition la plus élémentaire de ce qu'est-ce que la vie. Et en fait, la, la vie, c'est avant tout, disons, comment on, la, on peut la comprendre par rapport à ce qu'on connaît, eh bien, c'est un système qui est capable, qui a, qui a une propriété essentielle, c'est de se reproduire en s'améliorant. Donc, vous devez avoir la possibilité de... D'abord, l'être vivant, quel qu'il soit, doit fonctionner. Donc, c'est une usine chimique complexe qui doit donc avoir un un ensemble de processus qui sont codés pour que ça fonctionne. Après, il faut que cette identité soit capable de transférer cette information à sa fille, comme ça, de manière qu'elle fonctionne de manière euh, aussi elle-même. Et donc, cette définition de la vie, donc, de transfert la fonction la plus essentielle, c'est ce transfert ce transfer d'informations d'une génération à une autre, avec ce petit, ce petit plus que ça peut s'améliorer et se complexifier. Et donc, si vous faites ça, euh, il faut savoir quel est le moyen que vous utilisez pour transférer l'information. Alors, quelle est la manière que vous utilisez Eh bien, la seule chose qu'on connaisse actuellement, c'est ces longues chaînes moléculaires, le code génétique. Comme ça, qui permet de stocker une information incroyable. Comme ça. Et ça, ça définit aussi des limites très sévères qui n'ont rien d'entrepoiscentrique qui sont simplement de la chimie si vous chauffez cette longue chaîne moléculaire eh bien vous la cassez et n'importe quelle euh, ménagère sait très bien que pour stériliser des conserves, et eh bien il faut chauffer et c'est une manière de tuer la vie et puis vous pouvez inversement la ralentir d'une manière incroyable en refroidissant et en fait le domaine où la vie basée sur ce transfert d'informations peut fonctionner, c'est plus ou moins le domaine où l'eau est liquide. C'est pas tout à fait le même domaine. On connaît ce qui s'appelle des extrémophiles qui sont un peu plus chauds que 100 degrés. Il y a des, aussi des organismes qui vivent en dessous du point de congélation de l'eau. Mais en gros, c'est le domaine... Où, par ailleurs, l'eau a des tas de, de vertus... De, de solvants chimiques, qui favorisent des réactions chimiques, etc. Donc, ça, ça définit le cadre basé sur la chimie du carbone, qui définit une vie. Maintenant, après, vous pouvez, vous pouvez fantasmer autant que vous voulez, et je suis sûr que la nature le fait, de créer des variants comme on le connaît sur Terre. Il y a une, une diversité de la vie qui existe, euh, qui, qui, est, qui, qui est absolument phénoménale. Et donc, il n'y a aucune raison de penser que si la chimie de la vie s'est développée ailleurs dans l'univers, reproduit les choses dans le détail de ce qu'on connaît ici, mais ce principe de base, à savoir vous devez avoir une manière de transférer de l'information d'une génération à l'autre, ça, ça vous met des contraintes qui sont des contraintes de physique ou de chimie. Alors après, vous pouvez sortir de ce, de ce cadre-là, il y a des, la science-fiction qui cherche à, à imaginer, vous avez le fameux roman de Fred Hoyle il y a une quarantaine d'années, le nuage noir qui essaye de fantasmer sur une vie complètement basée sur d'autres principes et tout. Mais tout ceci devient extraordinairement spéculatif et, comment dire, euh, n'a jamais été poussé très loin sur la réalité. Alors, même au niveau de la chimie, le carbone est le seul atome qui offre la possibilité d'une complexité suffisamment intéressante pour faire éventuellement la, la base de la vie. Donc euh, oui, on peut rêver. Bon, c'est vrai qu'il y a, a d'autres euh, liquides dans l'univers, il y a de l'ammoniaque sur euh, Tito, comme ça, mais comment dire on n'a jamais prouvé quelque chose, d'une chaîne cohérente, pour pouvoir euh,
2: construire quelque chose là autour. Oui, ça revient sur cette histoire du carbone. Une autre con euh, confrontation, une autre confirmation, c'est que dans l'espace il y a beaucoup d'atomes, il y a beaucoup de molécules, mais les molécules qui dépassent deux ou trois atomes sont toujours à base de carbone, que ce soit dans notre galaxie et même dans les galaxies extérieures. C'est-à-dire que s'il y avait d'autres combinaisons capables de fabriquer des grosses molécules, bien, il n'y a pas de raison pour qu'on ne les voit pas. Le fait que chaque fois qu'on trouve des molécules complexes et la vie nécessairement, comme tu le dis, pour transformer l'information, est obligé d'avoir des molécules complexes. Toutes les molécules complexes qu'on observe, pratiquement toutes, sont à base de carbone. Donc, ce n'est pas une preuve, mais c'est une inférence, c'est une suggestion très forte que si la vie existe ailleurs, elle est également à base de carbone.
1: J'attendais de voir s'il y en a encore un parmi vous qui avait envie de rebondir sur cette notion-là. Voilà, pas, Donc je passe le micro.
7: Euh, je reviens un peu à ce que vous disiez par rapport aux exoplanètes. Euh, est-ce que dans le principe, une exoplanète, si on y va, elle est tout de suite habitable ou est-ce qu'il faudrait un procédé euh, bon, Je me projette très fort dans le futur, mais est-ce qu'il faudrait par exemple la terraformer pour qu'elle soit habitable pour un être vivant tel que l'être humain où une simple bactérie pourrait y développer la
3: vie. Si on reste dans le système solaire, bon, il y a eu des, des, des tas d'approches, de, 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 de suggestions de pouvoir terraformer Mars, etc. À part Mars, je crois qu'il n'y a aucune, aucune qui soit très sympathique pour y aller. Euh, alors maintenant, pour le problème de la terraformation, moi je ne suis pas du tout expert dans ce domaine-là, alors par contre, si vous voulez sortir du système solaire, alors euh, vous heurtez là de nouveau à des limites dures qui sont les limites de la physique. Comment dire Parce que si vous prenez euh, l'homme est allé à la lune, une seconde lumière, trois jours de voyage, si vous prenez, je ne sais pas, une étoile à 50 années-lumière, ça fait, non, je ne sais pas le calculer exactement, enfin, c'est de l'ordre de un milliard de secondes, donc, vous avez euh, un nombre de jours colossal. Alors, vous êtes optimiste. Vous dites, bon, ben, il suffit de prendre une fusée et on accélère. Le problème, vous devez le payer ce, ce, en énergie pour accélérer. Le, le coût énergétique pour aller là-bas devient complètement prohibitif. Ça sert à rien de doubler la vitesse. c'est pas là. Parce que, euh, comment dire, mettre un milliard d'années ou même, euh, dire, un million d'années ou mettre 500 000 ans, vous n'avez pas grand, gagné grand-chose. Hein. Donc le, le problème, il est, si vous voulez accélérer, il faut aller accélérer justement à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Et à ce moment-là, le coût énergétique devient absolument exorbitant. Donc euh, oui, on peut faire des très beaux livres de science-fiction, mais il ne faut pas oublier la physique.
7: Bonsoir. Alors, euh, j'ai quelques questions à vous poser. Ah, ça va être délicat. D'accord. Ok, je me dépêche. Alors, euh, les, deux, enfin, les deux questions que j'avais concernaient euh, la planétologie et l'exobiologie. En particulier, j'ai lu qu'il existait des projets euh, qui pourraient permettre de déterminer la composition de l'atmosphère des exoplanètes. Euh, je voulais avoir des détails euh, à ce niveau-là. Quand est-ce que ça pourrait être mis en œuvre et sous quelle forme Et dans quelle mesure ça pourrait permettre de donner des indications sur la vie euh, sur d'autres planètes j'avais une, une question aussi au sujet de, de Europe, donc ça qui est un satellite de Jupiter, sur le enfin, qui sera un candidat intéressant pour l'existence de vie. Je voulais savoir si des projets allaient être mis en œuvre pour euh, voir si de, de la vie pourrait exister sur cette euh, ce satellite. J'avais une question aussi. Excusez-moi, mais j'en profite. D'accord.
0: Voilà, D'accord. Merci.
3: Oui, j'ai donné d'abord euh, comme dire je dirais une, une réponse un peu négative par rapport à la détection de la vie en disant on ne peut pas y aller, c'est pas raisonnable de baser une recherche sur le fait d'aller à une exploration directe euh, par contre la détection de la vie est tout à fait possible à distance, simplement je dirais par l'étude du spectre des exoplanètes c'est à dire qu'on va chercher des signatures de comment dire, chimiques qui sont présentes dans l'atmosphère, qui trahissent le fait que la vie a légèrement modifié la composition chimique de l'atmosphère. Alors, il y a certains marqueurs qu'on peut mettre en évidence. Le plus célèbre, c'est le plus facile, disons, qui pourra être décelé dans le futur, c'est la molécule de l'ozone, qui, qui trahit la présence d'oxygène dans la Terre. Évidemment, on sait dans l'atmosphère terrestre qu'on a une très grande quantité d'oxygène. Et ce n'est pas du tout banal. On, a, on apprend à l'école élémentaire qu'il y a 20% d'oxygène dans l'atmosphère de la Terre. Ce fait-là est un fait remarquable, parce que l'oxygène n'a qu'une envie, c'est de se lier avec les roches pour former des oxydes, et pour maintenir un taux d'oxygène aussi élevé, eh bien, on n'a pas identifié d'autres processus chimiques capables de le maintenir à une teneur aussi élevée que la chimie de la vie. Et puis, évidemment, après, on peut comment dire, rajouter d'autres signatures. Donc, il est possible de faire une sorte de, télédé de télédétection de la vie euh, par ce moyen-là, en trouvant, je dirais, des anomalies chimiques dans l'atmosphère des planètes.
1: Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on voit l'atmosphère des planètes.
3: Euh, on commence. On commence à le faire. On ne fait pas des choses détaill aussi détaillées que ça pour l'instant. Mais actuellement, il y a beaucoup plusieurs molécules qui ont été déjà détectées dans l'atmosphère des planètes. Oui. De la planète extrasolaire. Alors qu'on ne les voit pas, hein. pas, il y a des petites ruses, enfin, un peu, je ne vais pas entrer en, en, dans le détail ici. Alors, peut-être je vais répondre très brièvement à la deuxième question. Europa est, est, est un cas très intéressant. Donc, il y a euh, Jupiter a des satellites. Jupiter est cinq fois plus loin du Soleil que de la Terre. Donc, vous vous rappelez vos cours élémentaires, la, la, la luminosité reçue, l'énergie reçue par mètre carré décroît avec le carré de la distance donc ça veut dire que si vous avez un carré d'un mètre sur Terre eh bien le même carré sur euh, Europa recevra 25 fois moins d'énergie 25 fois d'énergie c'est dramatique hein. ça, devient, comment dire, ça -tout, tout tout gèle tout ce qu'on gèle, surtout si vous avez 5 milliards d'années vous avez tout le temps d'attendre euh, et néanmoins les sondes spatiales américaines voici 25 20 ans, je ne sais plus eh bien, on met en évidence que la surface d'Europa est couverte par une banquise, c'est-à-dire que ce pas un glacier, c'est une banquise qui est fracturée et donc ça trahit qu'il y a de l'eau liquide dessous. Alors ça, c'est pas possible. Comment, comment, après 5 milliards d'années, vous avez un océan encore liquide sous la banquise d'Europa Eh bien, c'est les merveilles des de forces de marée, les, les interactions entre les différents satellites de Jupiter font que la forme de l'orbite va faire qu'elle doit toujours, la, plate, la forme de la planète doit toujours s'adapter au chaud de Jupiter et donc il y a une sorte de, de, de force de marée qui va pétrir euh, Europa et assurer que l'eau reste liquide à la source. Alors, tout est une faute à fantasmer eau liquide, chimie de la vie, etc., Bon, oui, oui, mais bon, ce sera certainement pas... Si, si par hasard, elle a débuté, ce qui serait merveilleux, ben, ce ne sera pas une forme très évoluée. Et après, vous, vous posez la question, est-ce qu'on peut le détecter Parce que ce moment-là, c'est tout différent. Il n'y a plus... Ce que j'ai dit avant, sur la modification de l'atmosphère, ça ne marche plus du tout. Hein. Est-ce qu'on peut rêver que dans 50 ans, je ne sais pas, eh bien, on puisse aller détecter la vie là-bas sur Europa Eh bien, oui. Parce que dans les... à l'endroit où la banquise se fracture et eh bien il y a un petit peu d'eau qui monte dans la fracture et qui, si tôt qu'elle arrive en surface fait un petit bourrelet donc si vous êtes ingénieur euh, aéronautique et eh bien vous envoyez une fusée vous prenez un petit peu de cette glace qui est dans le bourrelet vous la faites fondre et vous regardez ce que vous trouvez dedans il n'y a pas besoin de forer hein? c'est impossible de forer les 10 km ou plus de la banquise de repas mais théoriquement, il est possible de chercher des formes de vie dans ce bourrelet. Est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça se fera et tout, des missions extrêmement onéreuses, je ne sais rien, hein, disons. Mais disons, oui, théoriquement c'est possible. Il y a déjà des concepts de mission qui ont été dessinés, enfin conçus dans ce but.
1: Voilà, alors je ne sais pas si quelqu'un euh, de Pop Science elle-là est, est capable de me faire un signe parce que j'ai pris des informations. Est-ce qu'on est est qu s'arrêtait à 11h Est-ce qu'on s'arrêtait à 11h30 En tout cas, on a déjà passé les deux. Hein Donc, ça ne devait pas être trop inintéressant, voire plus si affinité. Euh, Peut-être qu'il est l'heure de vous remercier, tous les quatre. Vous monsieur, Klein, on ne sert pas de café dans les cafés, mais on, on sert merci. Merci beaucoup. <rire> Bonsoir à tous. Merci. <rire> <rire>